0: 进入十九世纪的美 国， 在它所有的地区都开始形成了一种以签字为基础的文化。在一八二五年至一八五零年 间， 收费博物馆的数目翻了三番。那些专门为劳动阶层开设的图书馆也开始出 现， 并且成为提高文化教育程度的一种手段。一八二九 年， 纽约学徒图书馆有一万册藏 书， 曾有一千六百名学徒在此借书阅读。到1851年，这个图书馆已向75万人提供了服务。由于国会在1851年降低了邮费，因而几分钱一张的报纸、杂志、星期天学校手册和简装书唾手可得。在1836年到1890年间 ，1.07 亿册麦加菲读本被分发到各个学校。虽然当时并不提倡阅读小说，美国人仍然表现得如饥似渴。萨缪尔·古德里奇就沃尔特斯·格特1814年到1832年间发表的小说写过这样一段话：他笔下诞生的任何一部新作，在美国产生时的轰动，更胜于拿破仑的某些战役。每个人都在读他的小说，不论是名人雅士，亦或是凡夫俗子。出版商为了得到某些潜在的畅销书，有时甚至会派信使去等候游船。然后在一天之内把布尔沃或狄更斯的最新小说印刷装订成书。那时还没有国际版权法，盗版书四处泛滥，大家对此绝无为此。那些被视为名人的作者也不能有所抱怨。一八四二年，狄更斯访问美国的时候，他所得到的待遇简直可以同我们现在对电视明星、体育明星和迈克尔·杰克逊的崇拜相媲美。狄更斯在给朋友的信里写道：“我无法向你形容我所受到的欢迎，人群四处追随着，欢呼着，各种富丽堂皇的舞会和酒会，各种公众人物左右相随。这个地球上大概没有一个国王或皇帝有过这样的待遇。如果我乘着马车，人们就会把车簇拥起来，并送我回家；如果我进了剧院，所有的人都会起立。”然后音乐从头开始。美国的本土作家哈利·雅特·比彻·斯托夫人从来没有得到过如此的瞩目。在南方，如果他的马车被人围住，那绝对不是为了送他回家。但是他的《汤姆叔叔的小屋》在出版的第一年还是发行了三十点五万册，相当于今日美国的四千万册。亚里西斯·德托克维尔不是唯一惊叹于美国印刷业的外国客人。19世纪中叶，很多英国人来到美国，想亲自看看殖民地的变化。这里高度而广泛的文化普及率，给他们所有人都留下了深刻的印象。